0: ¿A ¿Quién le importa? Enero. En enero, Marta Igareda reveló en su podcast en YouTube, De todo un mucho, que un día estaba comiendo con una amiga en un restaurante en Houston cuando de repente entró al lugar la mismísima Verónica Castro. ¡Ah! El restaurante estaba completamente vacío y de repente le dice a la amiga, Martita, ahí está Verónica Castro, tú que eres famosa, entre famosas se conocen, preséntamela. Ah, aprovechando, ¿no? Sí, Marta sabía quién era, pero no la conocía en persona. Ya entrando en confianza, Vero las invitó a sentarse en su mesa. Y Marta dijo, Verónica se estaba comiendo un pesto al aderezo, entonces se le atoró un perejil en el diente. Ah, Verónica Castro es preciosa y tiene una sonrisa hermosa. Entonces nos contó, fíjate que estaba en el elefante y total que me caí, me di un ranazo hacia atrás, me tuvieron que operar y me abrieron el cuello. Nos contó todo lo de su operación y de repente se le empieza a escurrir de la cabeza unas gotas rojas. ¿Cómo? Era porque se acababa de pintar el cabello No piensen mal, ¿ok? Ay, Hacía calor y se le estaba escurriendo el tinte Era la tormenta perfecta para Verónica Castro Perejil en el diente y escurriéndose las gotas de tinte de la frente o sea, qué mal, dos por uno. ¿Y luego? Finalmente, Marta no se atrevió a decirle lo que estaba pasando. Pues Verónica estaba muy sensible con el tema de su cirugía. Tanto que estaba en la plática y hasta las lágrimas llegó.
1: Pobrecita, se puso intensa. Ajá.
0: Imagínate, se le corrió el, el rímel, estaba ca- cayéndosele el, el, el la, tinte. El tinte y luego el perejil en el diente.
1: Ay, todo, el, todo. Ahora sí quitó el kit completo. Y Marta y Gareda así como, ay, ¿cómo te digo?
0: Lo bueno que es Verónica Castro, ¿verdad? Sí, se vale. Y bueno, bueno, con perejil en el diente o no, pero es una mujer hermosa. Se le escurrió el tinte, pues hacía calor. Anécdotas de la vida que a quién le
1: importa?
0: ¿A quién le importa? Febrero. En febrero nos
1: enteramos que Héctor Ugarte, vocalista de Mercurio, currió de su casa a su novio. ¡Ay, güey! Bueno! Por pasarse de celoso y posesivo. Su relación se volvió tan tóxica que casi llegaron a los golpes. ¡Sí! Hace 10 años Héctor se divorció de su esposa Con quien estuvo casado por 9 años Y tuvo dos hijas Luego en el 2016 en el marco de rumores sobre su sexualidad Héctor que por cierto ya tiene 40 años Hizo público su noviazgo con el arquitecto Juan Pablo Pérez Que tiene 41 años Esta historia de amor terminó en septiembre del 2020 Actualmente Héctor lleva una excelente amistad con su ex esposa Y con sus hijas Se separó del arquitecto y ahora tiene nuevo galán con el que se deja ver en redes sociales. Ya cumplieron el año juntos, ¿eh? por si te preocupaba. Al final Héctor es un cantante. Lo que más debería importarnos es su música, ¿verdad? Ya, los detalles de su vida privada, lo que hace, con quién está eso, ¿a quién le importa?
0: ¿A quién le importa? Marzo.
1: En marzo, Eduardo Yáñez reveló su secreto para lucir tan joven a sus 61 años. Utiliza productos de belleza que contienen semen de ballena. ¿Qué? ¿Lo utilizaste, Lalo? No, no, ¿No le hiciste caso. No. Mira, en ese entonces nos contó, el semen de ballena es lo mejor para la piel. Ahí dice en todas las cremas: esto contiene semen de ballena. Entonces voy a empezar a vender. Ja, ja, ja. Bueno, si no te gustó el chiste, no aclaro si su confesión se trataba de una broma o si hablaba en serio. Pero al respecto dijo, "Me gusta el buen humor y se me ponen de pechito. Los periodistas que realmente me conocen saben que siempre me he llevado bien con ellos. Desafortunadamente las personas con quienes he tenido alguna desavenencia ni siquiera los conozco. Es cuestión de respeto mutuo y yo debería ser más inteligente y mejor ignorarlos." En marzo, Eduardo anunció que regresaría a las telenovelas para protagonizar la nueva versión de Mirada de mujer, donde hará pareja con Mayrin Villanueva. Al final se echó para atrás y el pap- Se lo quedó Alexis Ayala. La telenovela finalmente terminó llamándose si nos dejan. O sea, todo cambió, ¿no? Y ahorita está al aire. Pero bueno, si el semen de ballena es lo que hace que Eduardo Yañez tenga ese rostro de quinceañero, eso a quién le importa.
0: ¿A quién le importa? Abril. En abril, Ignacio Peregrín, hermano de Belinda, se lanzó como candidato a diputado federal de la Ciudad de México por el Distrito 15, perteneciente a la Alcaldía Benito Juárez de la coalición Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Pero, ¿quién es Nacho Peregrín? Nacho Peregrín tiene 24 años, es un empresario propietario de La Chismosa. Una cadena de bares ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México E incluso tienen algunas sucursales en Estados Unidos Cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram Comenzó su carrera como funcionario público en el 2018 En la Secretaría de Relaciones Exteriores Se desempeñó como coordinador de la Agencia Mexicana de Corporación para el Desarrollo Ok, muy interesante Obviamente Belinda apoyó al 100% a su hermano en su campaña Pero el comentario que no se le escapó a los enterados fue que en el 2018 Belinda mostró su apoyo público a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia. Incluso formó parte del reducido staff que se subió al escenario en el cierre del Estadio Azteca. Las malas lenguas aseguraron que López Obrador le ordenó a Mario Delgado, que era presidente de Morena, que ayudara a Belinda con una diputación federal. Pero, como ella es nacida en España, esa postulación recayó en su hermano Nachito.
1: ¡Ay, no!
0: Textualmente, las columnas de críticas de asuntos políticos dijeron no tiene ni un minuto de antigüedad militando en la coalición Juntos Hacemos Historia, pero por ahí Belinda lo ayudó a pelear un distrito muy fifí.
1: Oye, pues como no tiene influencia la Beli.
0: Finalmente, Nachito obtuvo un poco más de 51 mil votos, cerca del 22% de la votación de la demarcación, en la que perdió contra el aliancista Luis Alberto Mendoza. ¿Quién podría intentar postularse nuevamente en las próximas elecciones? Pero si no lo intenta de nuevo, ¿eso a quién le importa? ¿A quién le importa? Mayo. En mayo, la potente voz de Paquita, la del barrio, se escuchaba en anuncios políticos en rancherías, pueblos y comunidades de Veracruz, donde buscaba ser elegida diputada local. ¿Qué? La mujer de 74 años que le canta al desamor, a las traiciones, a las ratas de dos patas y a los hombres traidores ofreció conciertos en busca del voto de los habitantes de la región de Mizantla, una zona enclavada en la montaña. Bajo las siglas del partido Movimiento Ciudadano, Francisca Viveros, su nombre real, decidió entrar a la política para buscar un escaño en el Congreso de Veracruz que buscaba renovar sus 212 autoridades locales y 30 legisladores. Amo mi país, amo a Veracruz y quiero lo mejor para ustedes, decía constantemente Paquita en sus mítines, mientras la voz se le quebraba y soltaba el llanto, así al mero estilo de ella, ¿no? En su campaña electoral, cantó en los escenarios improvisados ante docenas de seguidores de su región natal, como en los grandes escenarios, cantó al desamor a los hombres malos, se desahogó y lloró al lado de sus fanáticos y sus seguidores electorales, quienes acudían a verla en plazas públicas para tomarse fotos. El nombre de Paquita, la del barrio, apareció en la boleta electoral de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, junto al de otros 675 candidatos que decidieron que sus apodos estuvieran al lado de sus nombres. Durante el proceso electoral en Veracruz hubo más de 600 candidatos que decidieron competir bajo apodos. Imagínate, ahí estaban contrincantes, el puerco, el negro, el chori, la chatita, el hijo del campo, tío picho, la chula y hasta el patrón. Bueno, el pasado 6 de junio, Paquita finalmente no logró ser diputada local en lo que se consideraron los comicios más grandes de la historia de México. Para que veas, esto es un anuario y en mayo esto es lo que estaba pasando en el mundo del espectáculo. Paquita, la del barrio, contendiendo por una diputación en Veracruz. La señora perdió, pero eso, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Junio.
1: Te cuento que en junio Yuri reveló lo terribles y bochurnosas que son las secuelas del COVID-19. A ella le dio en diciembre del 2020 y eso es lo que cuenta, ¿eh? que tuvo muchísimas diarreas, que iba caminando normal y se hacía popó sí. donde cayera. O sea, ahora sí que donde le diera el correle que te alcanza ahí, le prestaron un vestido divino, un Versace, y pues ni modo, se hizo popó en todo el vestido. Imagínate esto, lo tuvieron que lavar y según comenta... Dice, bueno, si se encoge, pues ya lo tendré que pagar, ya que a mí lo que me preocupa es si el olor se le quitó a ese vestido, ¿verdad? Bueno, también comentó que todos los muchachos ahí que estaban filmando el video le decían, señora, ¿pero qué le pasó? Y ella, casual, ay, pues tengo secuelas del COVID. Porque iba y venía, o sea, refiriéndose ahí al chorritín que te digo que le dio. Me tuve que poner un pañal, casi, casi es lo que comenta Yuri. La verdad es que cuenta que sí la pasó muy mal. Yuri explicó que en septiembre del 20, mientras formaba parte del panel de jueces de la primera temporada de ¿Quién es la máscara? Contrajo la enfermedad debido a que Juan Pazurita se contagió primero y de ahí le siguió Consuelo Duval, Omar Chaparro y ella. Pero que más allá de un día de fiebre, otro de dolor corporal y dos noches de tos, su padecimiento no fue más. Los problemas vinieron tres meses después. Las secuelas me dieron muy feo, es lo que comenta Yuri. Se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo o me entran unas tembeles quieras, o sea, unos temblores, pero veo que eso va pasando. Muchas ansiedades también, aparte, Yuri nos dice que se le empezó a caer el cabello, no de raíz, sino que se le quebraba todo, imagínate, le quedó como muy débil. Ahora, gracias a Dios, me ha crecido bastante, estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo. El virus te chupa todas las vitaminas que puedes tener, por eso queda uno muy débil. Lo preocupante del caso es que Yuri fue diagnosticada con disautonomía, una rara condición que provoca, entre otras cosas, un aumento incómodo y rápido de los latidos del corazón cuando el paciente intenta realizar cualquier tipo de actividad ante esta preocupante situación médica de nuestra güera consentida, que tenga que pagar un vestido Versace por causas de fuerza mayor, eso es algo que a quién le importa.
0: Esto fue ¿A quién le importa? Las
1: notas más divertidas del quehacer farandulero nacional e internacional porque te
0: encanta saber reír y opinar. vuélvenos a buscar ¿A quién le importa?